0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio, en el, Evangelio, en el libro de Santiago. Santiago, vamos a leer capítulo 4. lo que le quiero hablar este día en verdad es muy importante eh, el título de este mensaje le podemos poner para que tenga mucha claridad las motivaciones de tu corazón Las motivaciones del corazón son las que determinan nuestra bendición. Las motivaciones del corazón son las que determinan nuestra bendición. Eh, la motivación... ¿Es aquella razón real que está ahí en el alma? La motivación es la razón real. Los que anotan, anoten. ¿Cómo se llama el mensaje? Las motivaciones del corazón. Ok. ¿Qué son las motivaciones? Los que anotan, anoten eso. ¿Qué son las motivaciones? Las motivaciones son la verdad, la sincera verdad o la realidad por la cual nosotros eh, hacemos las cosas. Los seres humanos, ahora sí míreme, por favor, si ya notó eso. Los seres humanos somos personas eh, muy inteligentes. Los seres humanos somos personas muy inteligentes. Y no siempre mostramos la razón real por la cual hacemos las cosas. O por lo que o por lo cual hablamos si ¿Sí me expliqué las motivaciones es lo que determina nuestra bendición la motivación es la realidad de lo que hay realmente en el corazón de la persona que lo impulsa a hacer esto o aquello es decir, cuando la persona tiene un propósito o un fin, pero por encima de su propósito y su fin tiene una estrategia. Y los seres humanos somos a veces muy inteligentes que casi siempre mostramos la estrategia, no el verdadero propósito. Es decir, hay gente que aparenta tener una causa noble, pero su propósito es otro. ¿Sí me expliqué? Los seres humanos somos muy inteligentes. Este mensaje también le pudimos haber llamado ¿Por qué Dios no me bendice? Este mensaje también lo pudimos haber llamado pastor, ¿por qué Dios yo veo que bendice a otros y a mí no? ¿por qué? y una respuesta una de tantas posibles es, habría que revisar tus motivaciones porque los seres humanos somos inteligentes que tenemos motivaciones, que son las verdaderas intenciones, pero también tenemos estrategias que ocultan nuestras verdaderas intenciones. Como aquel hombre que se acerca a una mujer y le hace cariños y se muestra muy atento con ella, y aparentemente un caballero, y aparentemente muy cariñoso, y aparentemente... Wow, muy lindo. Pero lo único que él quiere es acostarse con ella. Así o más claro. También el mensaje lo podemos llamar: Pastor, ¿por qué Dios no me bendice? Habría que revisar las motivaciones de tu corazón. Esa es una causa que hay que revisar. Porque los hombres somos muy inteligentes pero no nos damos cuenta, no nos percatamos que podemos engañar a los seres humanos ocultándoles nuestros verdaderos intereses pero a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada y eso es muy probable que pueda estar deteniendo tu favor o tu bendición yo he visto gente conocemos gente que tiene muchos años teniendo una apariencia de piedad y tú dices, caray, ¿por qué no le llega la bendición? Dios conoce lo que realmente hay ahí entonces, las motivaciones de nuestro corazón lo puede decir conmigo la iglesia las motivaciones de mi corazón determinan mi bendición la persona será más bendecida entre más honesta sea diga al que está a su lado entre más honesto seas más bendecido serás eso es sabiduría de Dios vuélvaselo a decir al de al lado dile entre más honesto seas más bendecido serás ¿cuántos dicen amén a eso? diga al que está a su lado entre más sincero seas más bendecido serás Hace un tiempo veía yo a un hermano aquí en la iglesia y yo lo veía, pues siempre hemos caminado juntos por varios años y yo lo veía de repente de un tiempo, de unos meses para acá lo empecé a ver diferente, lo empecé a ver serio, lo empecé a ver ya con ciertas reservas a él, a su esposa, los empecé a ver así... Y entonces yo dejé pasar unas semanas Le comenté a Silvia Fíjate que yo veo al hermano fulano Y a la hermana fulana Diferentes Este Quién sabe Porque a veces Probablemente uno comete errores y si no nos damos cuenta Y podemos lastimar a alguien ¿verdad? Entonces yo veía a los hermanos Ya con ciertas reservas Ya serios Hemos caminado por más de 10 años juntos eh, Fueron formados Ministerialmente aquí Y Yo veía que Ya también no asistían a la iglesia Con regularidad eh, Entonces Lo llamé porque yo, yo sentía que algo No estaba bien Y le dije Hermano, eh, ¿cómo está? Bien, pastor, bien, le dije, fíjese que, que me gustaría platicar con usted, con, con su esposa. Eh, yo siento que ha, hay algo, no sé, no sé, pasa algo, pasa algo, no pastor, todo bien, seguro hermano, porque yo veo que pues que como que algo pasó. Que okay, no es lo mismo, los veo a ustedes serios, reservados eh, Fui a predicar a la iglesia Páscuaro, Lo vi llegar a usted también, no fue su esposa Pero lo vi llegar a usted y lo vi también Dios nos bendijo con la palabra Había presencia, había palabra, había gloria Había y la gente recibía y se gozaba Y yo lo veía a usted serio Yo lo veía a usted no como resistiendo Entonces yo quiero saber si pasa algo Le hice algo, le hicimos algo Silvia o yo Perdónenos hermanos, nosotros los amamos Si algo les hicimos, díganos por favor O mire, no sé si esto que hicimos les, hizo les, les molestó Nosotros lo hicimos con ayudarles, con la intención, la mejor intención Pero si eso afecta hermano o sea, Yo busqué todas las formas posibles de saber si había alguna inconformidad Y él se aferró a decirme no, no, no eh, Su esposa también dijo no, paz, ¿cómo cree? Todo está muy bien, todo está bien Bueno y así quedó, seguro O es por esta razón, no, tampoco O fue por esto otro, le di tres razones Que quizá probablemente por esa alguna de esas tres razones Él se haya sentido agredido, herido, lastimado Y me dice, no, 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 todo bien Le dije, veo que también la hermana no viene Usted viene de repente también Entonces yo quiero saber si hay algo O si también ustedes ya no están a gusto Y ustedes consideran Que tal vez su tiempo ya concluyó De estar aquí, que ya aprendieron Lo que tenían que aprender y consideran Que es tiempo de irse, también Hágamelo saber, no hay ningún problema, yo lo bendigo Pero siento que ya hay Como un rechazo, como una barrera Y nos duele, nos duele, yo quiero que Estemos bien hermano, y el hecho de que ustedes En un momento dado si consideran que ya es tiempo De partir, eh, no pasa nada o sea, nosotros entendemos los ciclos No, pas todo bien, seguro Y habla su esposa No, Paz, yo he estado enferma, no me siento bien eh, Pero es por eso que no he venido Pero todo está muy bien, todo está muy bien ¿Seguro? Sí, sí, sí Bueno, terminamos, ya nos despedimos Nos abrazamos, todo, se van me dice no, perdón porque no hemos venido Pero ha pasado esto, ha pasado, no se preocupe Pero ya vamos a venir, sí, también no se preocupe Y yo pues le creo no Pasan cuatro o cinco semanas después Y sigo viendo que su esposa definitivamente ya no viene Y veo que el hermano igual sigue con reservas Y yo digo me dijo una cosa pero yo veo otra y dije no aquí hay algo cualquiera puede pensar que hay algo está usted de acuerdo que no aquí hay algo y entonces lo vuelvo a llamar ahora él solo porque como ya no viene la, la esposa pues y lo vuelvo a llamar le dije hermano todo bien porque no sí todo bien le dije es que pues le digo la verdad yo veo pues que usted me dice que sí pero yo veo que, que no entonces dígame, eh, hermano, no tenga temor, no, si hay algo dígamelo ¿Sabe qué pastor? No estamos de acuerdo, se lo dije Usted se está desviando, ya no es lo mismo Usted puede comentarme lo que usted quiera, pero dígamelo Ábrame el corazón, porque usted me dice que todo está bien Pero yo veo que, que, que las cosas no están bien, porque lo siento ¿Me estoy explicando? Y me vuelve a decir, no, todo bien ¿seguro? ¿sí? ¿qué haces tú ahí? pues ya termina la reunión con él y todo está bien yo noto esa conducta de comportamiento de hace tres meses para acá y por eso hablé con ellos en dos ocasiones en esos mismos tres meses o yo creo que más bien un poco más pero ya ha marcado tres meses y hace unos días se me acerca una persona me dice pastor eh, quiero comentarle esto le dije dígame hermano fíjese que hemos estado platicando con este hermano, pues tenemos amistad por todos los años que hemos estado aquí en la iglesia y todo Dice, pero fíjese que de hace un tiempo para acá, él yo ya lo siento diferente y siento que la verdad nos sentimos incómodos. Le dije, ah sí, porque dice, quiero preguntarle qué hago porque lo sigo escuchando o no. Es que de un tiempo para acá, él está hablando mal de usted, mal de la iglesia y ya me incomoda. Y le dije, como de cuánto tiempo para acá hablamos dice no sé como de unos dos tres meses dije ah ah diga conmigo ah <risas> está acá sí. ah. ah entonces sí había él no sabe que yo ya sé y sabes qué justamente he hablado es lo que yo le dije, hermano, si usted considera que yo estoy mal, que me estoy desviando, apartando, que ando mal Y usted considera que es tiempo y dice, yo lo bendigo, no pasa nada No pastor, todo bien, todo bien Y justamente es lo que él comenta No, es que el pastor ya se desvió, habla de pura prosperidad Habla de esto, habla del otro Y yo digo, ¿por qué no ser sincero? Mire, que todos podamos tener desacuerdos es posible que todos podamos estar eh, eh, con nuestras propias reservas o razones, es posible. Pero ¿por qué llevar las cosas a esa instancia cuando nadie está a fuerza? Cada quien puede tomar su mejor decisión. Ahora, lo que quiero resaltar con esto, que esto es un ejemplo que le estoy comentando, es que la persona no se da cuenta que conducirse de esa manera... No sé si ignora que Dios lo mira. Que las razones reales de su corazón no son las que habló su boca. Cuando lo que haya aquí en tu corazón y sea lo que esté aquí en tu mente y sea lo que salga de aquí que sea lo mismo, entonces a eso se le llama sinceridad. Y la persona entre más sincera sea, más Dios la bendice. Entre más honesta. Ahora las motivaciones del corazón determinan tu bendición. Yo pregunto, ¿por qué los seres humanos nos conducimos con inteligencia y no con sinceridad? La inteligencia es lo que nos lleva a... A conducirnos de una manera hábil De una manera eh, eh, astuta Pero no íntegra ni honesta ¿Me está escuchando? Las motivaciones Es lo que realmente determina mi bendición La motivación es la real y sincera Intención que hay en tu corazón Del por qué estás haciendo las cosas lo que le quiero compartir o enseñar esta mañana es No nos conviene decir una cosa y sentir otra Diga el que está a su lado No nos conviene decir una cosa y sentir otra Además de que eso es habla muy mal de ti como ser humano Detiene que Dios te bendiga a ti Dios bendice cuando la persona es honesta Cuando la persona es sincera En fin las motivaciones son las verdaderas razones. ¿Qué son las motivaciones, diga conmigo, las verdaderas razones del por qué hacemos algo? Aunque usted y yo tenemos estrategias y no le decimos a la gente la verdadera razón del por qué estoy haciendo esto o aquello. Les vendemos una cosa, pero la gente no sabe realmente. ¿Cuál es la razón por la cual en verdad estoy haciendo esto que hago? Bueno, Dios bendice a aquellos que son en verdad completamente transparentes. Que si dice estoy aquí y no estoy aquí por dinero, que es la verdadera razón de su corazón. Estoy aquí y no estoy aquí por fama, porque es la verdadera razón de su corazón. Hermanos, tengo este proyecto... Y quiero hacer esto para que todos seamos bendecidos Ah, es porque esa es la verdadera razón de su corazón No decir, hermanos, tengo este proyecto Este, yo quiero que todos seamos bendecidos Pero la intención sea que usted sea el bendecido Porque Dios conoce los corazones Diga el que está a su lado, Dios conoce los corazones Entonces, el mensaje lo podemos llamar Si ¿sí está acá la iglesia el mensaje lo podemos llamar también, el título es Pastor, ¿por qué Dios no me bendice? Y veo a otros que los bendice, ¿por qué yo siento que a mí no? Bueno, habría que revisar las motivaciones de tu corazón Santiago capítulo 4, verso 1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Pregunta, Santiago es el hermano de Jesús ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es acaso de vuestro interior, de vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Otra versión dice en nuestro interior ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Ahora mira lo que dice el siguiente verso. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, o sea, bueno, para qué le desarrollo, si sí, ahí está. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y mira lo que dice y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y mira lo que dice el siguiente verso pedís aquí es donde quiero llegar qué dice pedís y no recibís y ahí Dios descubre las motivaciones De los que piden Quiero que entiendas Antes de Dios darte algún bien material Él, Él pesa tu corazón Antes de Dios concederte algo Él pesa tu corazón Hay dos formas de vivir la vida Siendo malo, duro, envidioso, grosero Pero yo me esfuerzo por lo que yo quiero Así hay muchos Y otros que dicen No, yo voy a ser noble Voy a tratar de ser recto, justo Y esperar a que Dios me bendiga Porque hay gente Que son de verdad tremendos Con los suyos propios Son malos Hay hombres que son malos con su propia esposa con sus propios hijos, duros, malos Pues tú también pon Pues tú también dale, tú también tienes Vi que tu mamá te dio Hay hombres que son malos y dicen A mí no me importa, yo voy a trabajar Yo no necesito que nadie me dé nada Yo voy a trabajar, yo voy a ver cómo le hago Pero ellos son los que matan y arden de envidia Y todo el tiempo andan enfadados Y ahí están ellos Deshaciéndose por hacer algo No esperan que Dios les honre por la sinceridad De su corazón, no, son gandallas Son malos, son deshonestos Son tramposos y ellos están luchando Y ellos están pidiendo, ellos están buscando A su forma, en su fuerza Salir adelante y todo Y de repente voltean que Dios bendice Al que espera en Él, al que busca ser honesto Al que busca ser, Dice: Ay este desgraciado sigue creciendo Y más en enchila Matáis y ardéis de envidia. Ya me estoy enojando. ¿Está acá? Tú puedes ser eso y ser una persona que no, yo no necesito pedirle nada a nadie, yo trabajo. Y eres malo y eres duro Y hablas de todo el mundo Y criticas a todo el mundo Y eres grosero y eres esto y eres lo otro Y tú estás ahí luchando por lo tuyo Y ya lograste cambiar tu carro Y ya tienes uno mejor Pero el de al lado es aquel que se esfuerza Por ser honesto, transparente Por confiar en Dios, por ser limpio corazón Y de repente pum de la nada recibe un auto nuevo Y tú yo apenas cambié el mío Por un añito más recientito Y este ya tiene Diga conmigo las motivaciones. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la motivación de estar aquí, aquí ahora en la iglesia? ¿Porque tienes hambre de Dios, quieres ser transformado o porque te gusta la hermana y la acompañas a la iglesia? ¿Ni que no supiera uno. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que tú realmente vienes a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que en verdad haces lo que haces? Porque quiero quedar bien con allá, quiero quedar bien con acá Porque Entienda que a Dios no se le puede engañar Él está en el cielo y mira todo porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Para mostrar su favor a aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él Pero mira lo que dice, corazón perfecto Cuando viene un hombre, cuando Jesús está dice he aquí un hombre en el cual no hay engaño ni mentira he aquí viene entrando un hombre el cual es honesto y sincero y sabes por qué dijo Jesús porque dijo lo que realmente había en su corazón y sabes qué dijo, dijo puede salir algo bueno de Nazaret por qué Dios no me bendice porque no eres honesto por qué Dios no me bendice porque no eres sincero por qué Dios no me bendice porque eres aparente Mire, en enseñanza daba esto: algunas esposas vienen en su aflicción y en su carga. No, pastor, ya no sé qué hacer. Mi esposo esto no quiere. En la iglesia dice, en la casa dice, el pastor quién es? Quién es el pastor? ¿Qué? El pastor no le importa. ¿Qué piensas que qué? ¿Qué acá? ¿Qué acá? Nombre no, y aquí el pastor no esto y el pastor nada. Y cuando viene el hermano de repente, hola pastor, ¿cómo estás? Sí, amén, Dios le bendiga. Oiga esto, oiga esto, oiga esto, oiga esto, oiga esto. Y si él supiera que yo ya sé, si él supiera que yo ya sé, y yo por dentro, cuando él, hola paz, Dios le bendiga y todo, y yo por dentro, desgraciado, hipócrita, crees que no sé todo lo que hablas en tu casa de mí. Sí. Hola. Sí. <risa> hola. Y también vienen los varones afligidos, cargados y hablan, de la, de, comentan de sus esposas en la administración. Pastor, es que mira, no quiero hablar de mi esposa, pero es que así, 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 acá, co, eh, eh. Y también llega la hermana aquí, Shabakata, Rabakanda, Rabababakanda, oh, aleluya, Señor. Y usted la ve y dice, ay, si, si, ¿tú crees que yo no sé cómo le mientas la mamá a tus hijos allá? ¿Tú crees que yo no sé cómo te encanta el chisme? ¿Tú crees que yo no.? Y aquí aparentas que eres Santa Elena. Sigo está fuerte esto lo bueno es que ya va a dar la una hermano las Motivaciones del corazón son las que Determinan que Dios te promueva Las motivaciones de tu corazón son la Realidad de tus verdaderas intenciones y Es lo que Dios revisa Sabe cuánta gente astuta hay aquí vamos A hacer este negocio vamos a hacer aquello Vamos a aparentar esto, vamos a aparentar lo otro Pero no, va a ser así ¿Y sabe cuánta mentira Las empresas se mueven y se manejan? ¿Saben cuánta mentira Se mueven las empresas? Por eso de un momento a otro quiebran Por eso también pierden Y les roban Porque no hay una transparencia He aquí un hijo de Dios en el cual no hay engaño Dijo Jesús Un verdadero hombre. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque Dios conoce tus verdaderas razones. Ante los hombres le sabemos maquillar el asunto. Ante los hombres les sabemos maquillar el asunto A los hombres no les mostramos la verdadera intención A los hombres nos conducimos y nos relacionamos con ellos A través de estrategias Que me vea sencillo, que me vea educado Que me vea sincero, que vea que no me interesa nada Pero me interesa todo eso el cielo no lo puedes esconder el cielo conoce y aunque usted no lo crea ese es un factor que detiene muchas veces que Dios te bendiga Santiago pedís y no recibís ¿por qué? porque pides mal porque conozco tus motivaciones Conozco las verdaderas razones por las que tú quieres esto que me pides Pedís y no recibís Porque pides mal, dice ahí, para gastar en vuestros deleites ¿Cuánta gente va a la iglesia y se quiere acercar a Dios para que Dios le bendiga? A Dios no se le acerca para que uno lo bendiga, para que Él nos bendiga. A Dios se le acerca porque uno lo necesita, porque uno lo ama, porque uno sabe que sin Él no somos nada, porque uno sabe que de Él depende todo, pero mucha gente busca a Dios solo para que lo bendiga. Entonces, las motivaciones, dígalo conmigo, iglesia, por favor, las motivaciones determinan nuestras bendiciones o determinan que Dios no, nos conceda algo. Miren hermano, amados hermanos, iglesia Dios puede cambiar tu vida en un instante hijo Él te puede bendecir en cualquier momento Dios puede cambiar tu historia Quiero que entienda eso Dios es tan poderoso, lo prediqué el miércoles pasado O el viernes pasado, antepasado Dios puede cambiar tu historia en un instante Dios te puede conceder hasta lo que no imaginas si tu corazón fuera limpio si tu corazón es limpio Dios te puede conceder del anhelo de tu corazón póngame atención a esto que le voy a decir por favor es muy importante Tienes que cuidar tu corazón, que, yo, que no se llene de odio, de rencor, de avaricia o de envidia. Porque estos sentimientos generarán motivaciones incorrectas en tu corazón. Una persona llena de odio, de rencor, tiene una motivación cuál, Que le vaya mal al que le lastimó. Esa motivación es impulsada por un sentimiento indebido Que lo único que producirá en ti es veneno Y te hará arder más y más Que en lugar de que tú le vaya mal a esa persona Le, vaya, le está yendo bien y tú sentirás más ardor todavía El corazón se debe de cuidar Que no se envenene de avaricia De envidia De odio o de rencor porque estos serán la base de tus motivaciones. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Vesticios calzáis y no os calentáis. Dios al que le agrada, le concede. graves eso. Dígalo conmigo. Dios al que le agrada, le concede. Dios al que le agrada lo bendice Dios al que, al que le agrada lo levanta Dios al que le agrada lo promueve Dios al que le agrada le cumple le concede por eso el corazón tiene que estar siempre limpio te lastiman perdona te lastiman perdona pero guarda tu corazón porque si no ese rencor o ese resentimiento Va a generar en ti motivaciones incorrectas Y vas a estar pidiendo cosas con las motivaciones incorrectas Impulsadas por un mal sentimiento No esperes que Dios las conceda Porque tu corazón, tu, tu motivación no es correcta Eso es a lo que se refiere Santiago ¿Cuántos están aquí? Y mientras el corazón hijo no esté limpio quiero que sepas esto el odio y el rencor en una persona anula la gracia de Dios en él y sabes que es la gracia su favor es una gracia que él te da para con los hombres para que seas bendecido para que seas aceptado para que el jefe entre 50 piense en ti y te llame a ti ese se llama gracia y favor de Dios El odio y el rencor El odio y el rencor Anulan la gracia Cambian el rostro Tu espíritu cambia Lo dije el viernes Pero cuando una persona tiene limpio el corazón Hay gracia de Dios en él Y el jefe entre 50 dice Ven Quiero que te quedes en mi lugar Yo voy a la dirección Quédate aquí en la subdirección porque hay gracia y tú dices gracias Señor entre 50 me llamaron a mí fui y metí una aplicación para, para un trabajo entre 500 solicitudes me llamaron a mí porque la gracia y el favor de Dios está ahí usted está acá por eso dice la escritura mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos sean contaminados Mirad bien Mirad bien Así lo dice O sea, cuida el corazón, revise Mirad bien No sea que algunos deje de alcanzar la gracia de Dios ¿Cómo va a dejar de alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sabes, en el trabajo, el jefe, en lugar de considerarte y de llamarte entre los 50, va a decir: A este mejor lo corro porque nos contamina todo. Llega él y se oprime todo. Llega él y no sé qué pasa. Llega él y algo sucede. Hola. Cuando se llena el corazón de veneno, de porquería, de envidia y avaricia, el viernes le dije a uno de los puntos, "Hermano, deje de estar mirando la vida de la gente, porque más lo envenena, más en hierba, mirar los estados de WhatsApp y ver que todo el mundo anda de presumido y suben esto y suben lo otro y a ti más te arde y más te arde. ¿Pues qué diablos estás mirando?" Oh, si yo supi, si yo supiera, uh, ¡padre mío! Tuve una reunión en mi familia Solo celebrar el cumpleaños de un papón pastel Le pedí a mis cuñadas, mis sobrinos No quiero que suban nada Por favor, y si suban que no esté yo Porque con los enemigos Que tenemos suficiente Como para que ustedes todavía le echen Más limón a la herida Porque hay envidia Porque hay oposición, porque hay coraje Porque hay Entonces la gente Ahí está mirando Que miras Dígale de al lado que miras, enfóquese en lo suyo. Cuida el corazón. Puede dar un aplauso al Señor para que cambie esto. Yo le decía el viernes: enfóquese. Deje de mirar a los demás Y si Dios lo bendice Gócese Gócese Que Dios los bendiga. Está bien Sepa que guardar el corazón Generará bendición a tu vida Hermano yo jamás en mi vida Jamás Desde usando Whatsapp He subido un estado Yo no Ahora no digo que esté mal Que usted suba algo Cuando en verdad Usted lo que quiere es Bendecir a alguien Cuando usted en verdad tiene una información que necesita oírle a la gente Está bien Información veraz, comprobada ¿Qué no sabes que todo eso ensucia tu corazón? Lo envenena Mire, hay cosas espantosas que están operando en el, en el corazón del hombre Es la envidia y la avaricia y la falta de perdón, odio, rencor, resentimiento. Y con ese odio y rencor, no hombre, te llenas la boca de maldiciones para todo el mundo. Nadie se escapa. Y dice Dios, ¿cómo lo voy a bendecir con ese corazón que tiene? Y cuando tú estás así y pides algo a Dios, dice Dios, hijo... Tú vienes aquí a pedirme hoy, ahorita en la hora que estamos aquí Pero tú crees que no te veo toda la semana hablando mal de Juan y Abraham Diciendo que lo que tienen es por narcotráfico, es porque prostitución Es, que es porque es venta de droga, porque está robando en la empresa por, O sea juzgando, atacando Tú crees que y vienes y me pides que yo también te bendiga a ti Cuando yo miro que lo único que tienes es envidia tremenda sobre la gente Todo eso detiene que Dios nos favorezca ¿Me estoy explicando? Mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ella Muchos Sean contaminados Regresamos a Santiago Lea conmigo ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Y no podéis, ¿qué dice? Alcanzar Oh Jesús Combatís y lucháis sea, le echas muchas ganas, no paras, no paras Pum, pum, pum Y se levanta antes de que amanezca Y, y anda y yo, Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis ¿Por qué? Pedís y no recibís Verso 3 Pedís y no recibís ¿todo bien? pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites ¿sabes qué está diciendo el Señor? hijo conozco tus verdaderas razones ¿cuántos saben que Dios conoce las verdaderas razones? Todo eso puede estar deteniendo No, me están haciendo brujería No, me están haciendo esto Es que me tienen coraje en no, nombre, el envidioso eres tú El corazón se debe de limpiar ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mire Avanzo para ir cerrando Cuando el corazón es limpio El Señor otorga el jueves envió un, un mensaje a los grupos de servicio de aquí. Y hablaba de eso. Salomón fue un hombre y esta historia nos enseña mucho. Dice la escritura, Salomón es el hijo de David. Quien tiene que tomar el lugar de su padre David como rey de Israel Y un día Salomón le presenta una ofrenda a Dios de mil toros Le hace un holocausto de mil toros Dice la Biblia que esa misma noche se le aparece Jehová a Salomón Y le dice pídeme lo que quieras que yo te dé Ahora quiero que entienda esto La ofrenda Genera mucha bendición, ponga atención aquí, ponga atención aquí, no se desconecte, esto es esto es una perla, ponga atención aquí por favor Quiero que entiendas y ahorita vas a entender lo que le voy a continuar diciendo Aunque tú seas un fiel diezmador y fiel ofrendador Pero tus motivaciones no sean correctas, tus siembras y tus ofrendas no producirán fruto Fundamento bíblico pastor Ojo acá Si tienes algo contra tu hermano Primero ponte a cuentas con él Y después vienes y traes tu ofrenda Porque si usted está lleno de rabia Usted está lleno de rabia, de envidia, de celos, de coraje contra alguien Y viene y trae ofrenda Su semilla es estéril Así que no le sirve de nada Por eso primero antes de ofrendar. Si tiene algo contra su hermano. Póngase a cuentas. Y después venga y traiga. Tenemos años. Hay gente que tiene años. Con el corazón envenenado. Por eso no trasciende. Aunque viene y diezma y ofrenda. Está acá Póngase a cuentas primero Y después venga y tráigame Porque aunque me traigas Si veo que tu corazón está sucio No te concederé Hasta que te limpies Y si te limpias De manera sobrenatural Dios te puede dar la casa Que tú con 100 años de vida trabajando Pudieras lograr en tu vida si limpias tu alma y tu corazón Dios te puede dar el auto de tus sueños auto que con tu salario durante 30 años de trabajo no podrías comprar porque todo está aquí señores y por eso Dios bendice a unos y a otros no porque Dios ama más a unos que a otros no los ama a todos y desea bendecirlos a todos pero eso no depende, la bendición de Dios no depende de Dios para con cada uno, depende de cada uno que tan listo esté para recibir la bendición de Dios. Y hay gente aquí que sirve y sirve en las iglesias y está enyervada, está envenenada. Por eso Dios dice, N -n. aunque vengas y me sirvas desde temprano, aunque vengas y te esfuerces, limpieme el corazón. Aunque aparentes que estás aquí. Y hay gente, no es que yo he estado aquí He estado aquí fiel, he estado aquí fiel. Sí fiel, pero limpia ¿Has estado fiel aquí pero limpio? Híjole esto está complicando feo Jesús Dios es muy fácil cambiar tu vida hijo Pum, pum te limpia y cuando tú eres limpio el corazón, cuando tú eres transparente, sincero No hay intenciones ocultas, hay una gracia de Dios sobre tu vida El favor de Dios se derrama sobre tu vida Y aunque hay gente envidiosa que habla mal de ti Hay gente que dice pues yo no sé pero yo a mí me agrada Yo tengo paz y yo no tengo problema Porque el favor de Dios prevalece Entonces el corazón se tiene que limpiar de envidia De avaricia Matáis y ardéis Codiciáis si no tenéis Matáis y ardéis de envidia Comparta este mensaje hermano Hay gente que lo necesita oír Y encontramos entonces también gente Vuelvo a lo mismo que dice No, yo, yo no, qué okay. Y son malos y trabajan ellos, trabajan, 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 trabajan Y son malos y no les importa y dicen, No a mí no me importa, yo no quiero que Dios me regale nada Yo, yo voy a trabajar yo esto Y entonces sabes cuál es, todo está bien ahí pues, Cada quien si quiere andar en lo suyo, pues como quiera cada quien Pero de repente ve al otro Que de la nada, pum, ya tiene el doble de lo que él tiene Y es cuando él se enchila Es cuando él se molesta Cuando él dice, bueno La diferencia de tener un corazón limpio Dios concede Entonces Salomón Termino ahí ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Amado iglesia Salomón se presenta a Dios delante de él Después de que Salomón Le da una ofrenda al Señor De mil toros Pídeme lo que quieras Que yo te dé Le dice Dios a Salomón Mas Salomón A ver regresame el verso hasta entonces más salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos mira lo que dice Mas salomón amó a Jehová cuando el hombre ama a Dios dios lo bendice y usa medios usa personas usa lo que sean pero Dios lo bendice Mas Salomón Amó a Jehová Entonces en el llamado le dice Que se le apareció Jehová Esa noche Y se le apareció Jehová a Salomón En Gabaón una noche en sueños Y le dijo Dios Pide lo que quieras que yo te dé Siguiente verso Y Salomón dijo Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. ¿Cómo anduvo David con Dios? ¿Cómo anduvo David con Dios? En verdad, en justicia y con qué? ¿Rectitud de qué? De corazón. ¿Qué le generó eso a David? Poder, riqueza, bendición abundante. Entonces Salomón sigue los mismos pasos de su padre Tú escogiste a mi padre Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre ¿Por qué hizo Dios misericordia con David? Porque David era sincero Porque él anduvo delante de ti en verdad En justicia y con rectitud de corazón para contigo Y tú le has reservado esta tu gran misericordia En que le diste Siguiente verso que le diste hijo que se Sentase en su trono como sucede en este Día Salomón se presenta delante de Dios Muy sincero y le dice ahora pues Jehová Dios mío tú me has puesto a mí tu siervo Por rey en lugar de David mi padre y yo Soy joven y no sé muchas cosas no tengo Experiencia para gobernar no sé entrar no Sé salir da pues a tu siervo dice y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud, mire lo que le dice y tu siervo le está diciendo Salomón a Dios honestamente todo, está diciendo Señor me siento incapaz, me, me, me tocó estar al frente pero yo no sé cómo y el pueblo es mucho y es tu pueblo yo no sé cómo Ahora pues, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Ayer tuvimos una reunión, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Ayer tuvimos una reunión después de la escuela de pastores a la una y media terminamos, a las dos entramos a una reunión hasta las 7.40 de la noche, desde las dos de la tarde. Y a las 7.40 nos conectamos para la transmisión de jóvenes Aquí mismo la hice Yo de aquí me fui a las 11 de la noche, 11 y media Y hablaba yo con el ministerio con el que estuvimos toda esta tarde Toda la tarde Y hablábamos de ciertas cosas que nos están saliendo de control Le dije, necesitan buscar a Dios para que Dios tome control Porque solo Dios puede gobernar un pueblo tan grande ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero búsquelo Búsquelo Y Salomón es lo que hace Busca a Dios Para poder gobernar un pueblo tan grande Ahora Lo que le quiero explicar Un poco es lo que sigue Mire la sorpresa de Dios Y agradó delante Del Señor que Salomón pidiese Esto Pero está diciendo que agradó A Salomón, tú puedes convencer Con tu astucia, con tu inteligencia A alguna persona Tú lo puedes convencer Pero no convences a Dios Porque Él conoce la intención del corazón Así que para que haya agradado a Dios Es que Dios dijo fue sincero Lo que me dijo es lo que hay en su corazón No hay otra Lo que Él me dijo es lo que realmente hay A Él le preocupa a mi pueblo Él quiere hacer un buen trabajo Él quiere en verdad que yo lo ayude Para que Él sea un buen Rey Y entonces dice Dios me agrada Me agrada no como el vendedor de casas nadie se ofenda. Que dice, no hombre, esta fue reforzada con esto, con este material y a los tres años se está cayendo. Pura mentira, ¿no? Salomón mira. Dios mira que Salomón es realmente sincero. Ahora, ¿por qué a Dios le agrada esto? Aquí va. ¿Por qué a Dios le agrada esto? Porque Dios sabe que todos los que quieren llegar al poder... Es para destruir a sus enemigos <risa> Los nuevos mandatarios Le ponen cola a los que pasaron Y ahí están encima, están encima, están encima Y Dios sabe Que todos o la mayoría de los que quieren llegar al poder Quieren llegar al poder por dos razones Número uno, para hacerse millonarios Y número dos para destruir a los que se burlaron de ellos Está acá Y Dios lo sabe Cuando Dios mira que Salomón no pide nada de eso Dios se agrada y dice y le agradó a Dios que Salomón pidiese esto Y después Dios dice wow me sorprende Que no me hayas pedido la vida de tus enemigos ¿Sabe qué dio entender Dios ahí? Todos piden eso ¿Y sabes por qué todos piden la vida de sus enemigos Cuando llegan al poder? Porque la motivación de su corazón está impulsada por un rencor ¿Sabe que hay gente que está llena de veneno Contra nosotros que quiere ver esta casa derrumbada? Muchísima Hablando pestes de uno ¿Cuál es lo que lo motiva a hablar? El resentimiento que trae Es normal ¿Cuándo Dios los va a bendecir? Esa es mi pregunta ¿Y sabes qué es lo más difícil? Lo más difícil ¿sabes qué es? O lo más triste es que Ellos siguen maldiciendo Maldiciendo Atacando Deseando Que esto se acabe Por la motivación de su corazón Basada en un resentimiento Y esto sigue creciendo y creciendo Para más mal de ellos ¿Y sabes qué Dios hace? Dice Él quiere que se derribe Él quiere que tú caigas él quiere que tú caigas, dice Dios, pero su corazón no es recto. Háganlo crecer más. Y entonces dice Dios, ándale para que te enchiles más. ¿Alguien entendió? Sí. Y la persona más enardece. Y la persona más enardece. Y más enardece, y más, y más, y más, y más. Fue lo que le pasó a Caín y a Abel, por eso Dios le dijo a Caín Limpia tu corazón hijo Limpia tu corazón Para que también tu ofrenda se acepta Y volvemos al tema de la ofrenda Por eso Jesús dijo ponte a cuentas Y ve y lleva la ofrenda Para que tu ofrenda germine Y produzca Entonces cuando Dios mira que Salomón No pide eso Dios se agrada porque dice pues es que todos por sus motivaciones Me piden riquezas porque lo que traen la motivación es avaricia Y otros me piden eh, La vida de sus enemigos Porque traen rencor A los que los humillaron En la Biblia hay un hombre Quedó lisiado Llamado eh, Mefiboset Mefiboset fue un descendiente del rey Saúl Del rey Saúl y Mefiboset pudo haberse llenado de rencor contra David. Póngame atención aquí. Ya terminé, ya terminé, ya terminé. Escúcheme esto, escúcheme esto. Es muy importante. Escuche esto, escuche esto, escuche esto. Mefiboset fue un descendiente de Saúl. Cuando estaban persiguiendo a Saúl, a la, a la criada, se le cayó el niño Mefiboset y se tronó las piernas. Y quedó lisiado. Y entonces el reino de Saúl fue roto. Y Dios se lo entregó a David pero ahí en la ciudad toda la gente anduvo hablando que David había matado a Saúl y lo había despojado del trono por eso más adelante vemos a un hombre llamado Simeí descendiente de Saúl lleno de rabia apedreando a David cuando él iba saliendo del palacio así te pasa perro desgraciado literal así lo dice la biblia bien Jehová te está pagando conforme a tu maldad ándele por toda la sangre que has derramado Simeí estaba hablando por la mentira Que le hicieron creer De que, Saúl, de, de que David había quitado a Saúl ¿Sí me está entendiendo sí. Ese es una. Tú puedes conducirte como Simeí O puedes conducirte como Mefiboset Mefiboset Lisiado porque salieron corriendo Crece En ruina, en pobreza En miseria, dice la Biblia que Mefiboset fue a vivir a un lugar llamado Lodebar y lo de Bar significa pobreza en extrema, ruina, soledad, destrucción Y ahí creció Mefiboset, pero la Biblia no registra que Mefiboset haya hablado contra David Como Simeí, su primo ¿Sí me expliqué? ¿Ah? Y Mefiboset lisiado pudo haber dicho más que Simeí ¿Pero por qué? ¿Qué culpa tengo yo? Estoy inválido por la culpa de ellos Maldito David que nos derribó Yo era hijo de yo era príncipe Hijo de rey Maldito sea David y su descendencia Su linaje bla 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 No Mefiboset quedó lisiado y en ruina y en pobreza Callado Y un día se levantó David Y le dice a su secretario ¿Hay alguien de la casa de Saúl a la que yo haga misericordia? Por amor a mi hermano Jonathan Hay alguien de la casa de Saúl Y sale uno y dice sí Hay un hombre llamado Mefiboset Que aunque hubo un rumor De que tú habías quitado A su padre eh, Saúl del reino Él nunca habló No dejó su corazón llenarse de rabia Hay un hombre llamado Mefiboset Él vive en lo de Bar Vive en pobreza Vive en miseria Y sabes qué le dijeron qué dijo David Dijo tráigalo Y llega Y llega Mefiboset Después de una, de una vida de dolor Y de pobreza, de angustia A la casa del rey Y se le postra Y entonces David le dice Mefiboset lo que habías perdido Se te restituirá Te sentarás a mi mesa Todos los días de tu vida Y comerás conmigo ¿Alguien está acá? Y me fui a Dice ¿quién, es, ¿Quién soy yo? Un perro Para que mi Señor me mire Vas a vivir en la casa del Rey Le dijo hay un canto hermoso de Dani Barrios que Vas a vivir en la casa del Rey El Señor te restituirá Lo que la vida te robó Pero ese hombre guardó su corazón Y tenía razones para hablar Para murmurar Porque hubo una murmuración en Israel Diciendo que David había quitado a Saúl está entendiendo y Dios al mirar el corazón de Mefiboset le restituyó y de ahí en adelante la vida de Mefiboset cambió como le acabo de decir en un día vas a vivir en la casa del rey vas a comer a la mesa del rey y la vida te dará el Señor te dará lo que la vida te robó. Pero guarda silencio. No hables mal del, mal del rey, porque las aves llevarán tus palabras. No hables mal del rey, dice Eclesiastes. Ni digas mal. Para que pueda haber una restitución a tu vida. ¿Me está escuchando? David lo dijo así ¿hay alguien? y dijo Sí, hay un hombre que no dejó envenenar su corazón que no dejó contaminar su alma y el restituirá lo que la vida le robó así que no dejes que Satanás llene tu corazón de basura y busca ser sincero el resto de tu vida sea honesto siempre Y el cielo caminará a tu favor Y te bendecirá Dios a Salomón le dijo No me pediste riquezas ni la vida de tus enemigos Sabiduría y entendimiento te son dadas Y también te añado riquezas Póngase de pie por favor Gracias por escuchar este mensaje